0: 話に入る前にですね漫画と本の話をちょっとやりきりましょうはいはいあのー、今日雨だったじゃないです
1: かああよく降りましたねしかし
0: はいえー、そんなよく降った雨の日本日はですね2021年4月の17日土曜日まあ朝からずっと雨降りっぱなしで、ようやく今時刻が21時になるところで、やんだなっていうところなんですけども。まあうちはね、仕事休みだからね、ついつい昼間からだらだらとワインなんか飲みながら、本読んだり、子供の相手をしてたっていうところでしたけども、シンクの方は
1: ああ、今日、そうですね、実は今日休みのつもりで、あの、結構朝遅く起きて、うん。ほげーってしてたんですけど、あのー、そこでこうまた電話が鳴りましてですね、あのー、知らない、あのー、方からお電話いただいて、あのー、オーダーを検討してるからちょっと急ですけども、今日かたどっちかで行っていいですかって言ってくださる方いらっしゃったんで、あ、あのー、お昼過ぎから、あのー、オーダーの打ち合わせをして、あのー、そうですね、ありがたい、あのー、ことで。ありがたい。A、で、それやって、話し合いをして、で、よし、俺の休日再開、みたいな感じで
2: 。うん
1: 。で、なんか、あなんか今週も疲れたなと思って、ああ15分だけちょっとベッドに横になろうって思って。うん。寝たら、もうなぜか晩ご飯の時間になってましたみたい
0: な。いやーいいですね。はい。感じ
1: で
2: すけど、は
0: い。寿命を稼いだね。寿命を。<笑>いいと思いますよ、はい。ではまあ、なかなか新ハットリ、そう、新ハットリ製作所自転車フレームビルダーの、うん、ハットリの脳みそは、どちらかと,と今フレッシュな状態にで収録に赴いてる感じなのかな
1: そうですね。あのー、晩ご飯でちょこっとだけ飲んだんですけど、あのー、全然、あのー、しっかり夕方に2時間半ぐらい寝ちゃったんで、多分。うん。あのー、結構、今日は、あのー、頭は冴えてる。まあ、いつもそんな冴えて、冴えてないけど、あの、まあ、いつもよりは、フレッシュな状態ですね。はい。
0: じゃあですね、まあそんなフレッシュなシンくんと、まあ僕はさっきも言ったように昼間からちょっとダラダラ飲んで、たまにうとうとして、まあ子供に起こされて遊ぶぞみたいな感じで、まあなんか寝たり、まあ遊んだりを繰り返して、で夕ご飯もダラダとですね、飲みながら食ってしまい。えー、っと、リモート収録本日シャキッとできる時間が限られてるような気がするんで、まあ今日話したいテーマを先にやりましょうというところで、お願いしたいです
1: 、うん。お願いします
0: 。で、今日のテーマ何かっていうと、漫画と、まあ書籍の話をしたくて、うん、まあ漫画は、えー、林田久作、大ダークの新刊、三刊が出たよ、とというのと前回収録でも私が紹介した「橋爪大三郎著死の講義死んだらどうなるか自分で決めなさい」を読んでというですね話をしたくてまあくしくもですね両方とも死がテーマだっていううんまあ大ダークの死の取り扱い方は非常に軽いけどね軽いライトですねっていう
1: カジュアルにねあの死にねね死ますから、ね
0: はいはい、じゃあ先に漫画の話しますか大ダ,ダークまあよかったですね三冠も
1: 大ダ,ダークよかったですね伊達さんはどのどの場面が良かったですか
0: あまあとりあえずさまずそのなんとなんか林田九作品は「ドロヘドロ」からですねやっぱ表紙にこだわりがあるじゃないですかはいはいで大ダ,ダークの、さ、あのー、大学になってから、あの、透けル表紙になったんだよね、ちょっと。透けル系になって、うんうんうん、今回はなんか、もうなんか、安直な透けギミックが、えへ、あって。うん。あそうですね。軽いなっていう。軽い、透け、はい、つけてる。やっぱりね。わかりや
1: すくていいですね、今回
0: 。はい。軽い、しょうもない感じで、はい。あのー、まあ、なんていうのこれ。重ね絵で、奇世界的なやつなのかな言ってしまえば。そうですね。そう。で、えー、っと、そう。大択。まあ、事実にさ、その、一応連載続いてるとは言え、なかなか不定期間のあるさ、あのー、まあ、ペースで発刊されていて、待望の参観が出まして、うん。そうね。なんか、正直なところ言うと、ちょっとね、この世界観に慣れてきたなっていうのが、うん。今回、読んでての、はい。感ですね、まず。慣れてきたなっていう。なんて言うのかな。一貫はさ、ちょっとこの世界観についてっていうのに、そう、なんとかこう、理解しよう、理解しようっていう風だったけどさ、まあ深く考えたらダメだなっていう<笑>。そういう漫画ではねえなっていうね。そう。まあ、読み切って、まあ、相変わらずのペースで新キャラクターが出てきて、まあまあ、その新キャラクターが一体どういう、まあ、ものなのかっていうのはね、まあ、これから、うんと、深く。深掘りされると思うけど、何だったっけ史上最悪の四大害悪だったっけそう、ね、こいつら
1: 。宇宙の四匹の、全宇宙の四匹の害悪、嫌われ者ってあの
2: 、登場、ね、
1: 人物紹介のところにはね、書いてありますね。うん
0: 、その、まあ、最初はザハサンコとアバキアンっていう闇の荷物が、こうコンビで、で、そこに島田ですが関わってきたのが、まあ一巻二巻で、二巻の最後で、まあ、この4匹の外役の4人目、はじめダンマルが出てきたんだよね。うん。まあなんか、謎めいた能力があって、一体、掴みどころがない感じだったけど、まあようやくちょっと、まあ雰囲気というか、キャラクター性が見えてきたかなってのは今回だね。
2: うん、そうですね
0: 。まあ僕はあれだな。最後の猛モ者モが最高だったかなって
1: 。ああ、ボーナスボーンの
0: ボーナスボーンのあの、ね。えー、っと、機能不全にされてしまったじゃんはじめナフガルに、なんちゅうのあの、不正アクセスされて
1: 。はいはい、あ、そっちね。本編じゃな、僕今あのー、あれでしたわ。あのー、本編が終わってからの、あの、おまけ漫画のことだと思ってました
0: 。ああ、そうおまけ漫画だよ
1: 。あ、おまけ漫画、うん、おまけ漫画そうそう
0: そう。だからあ、あの、はいはい。そう、酒場線の、まあ、一晩着が終わって、ダメ丸を、あの、宇宙船猛者港に連れ帰って、ただいまーってザハ参考帰ってきたときに、お帰り三考って、なんかビ、ビシビビビって震えながらさ、うんうんうん。猛者がさ、ね、来てるけど、なんかね、ま、まだちょっと不安定で、ね、震えて、終始震えてる感じが最高だな、みたい
1: な。シビビしびび,びびびびびびっていうやつ、ね。し
0: びび,びびびびってね、なって。まあ、あと今回の最高の萌えポイントは、やっぱりその猛者で言うところで言うと、まあ、宇宙船がやっとその、まあ、闇感なんだろう。ようやくいろいろ備品が揃ってさ。うんうん。まあ、船内の雰囲気、雰囲気が出てきたよっていう、その船内紹介がね。うんうん、まあ、最高の萌えポイントだったなっていう
2: 。うん
0: うんうんうん。君的にはどうでしたか
1: ああ、そうっすね。僕はね、私はね、あのー、面白かったのは、あのー、はじめダメ丸を、あのー、回収し、序盤で、あのー、ね、バラバラになった、はじめダメ丸を回収して、うん。セタボックスに、売ろうとするところで。はい。タニボックスが、アバキアンを騙して、安く買い、うん、あの、ダメ丸を、安く、本当はすごくね<笑>、貴重な、あの、価値があるはずなのに。はい。あの、アバキアンを騙して、安く買い叩こうとするところですね、うん
0: 。そうね、あの、闇のアイディも売っている、えー、武器商人ね。見せたりボックスの、なんか、キャラクター性の、なんか、あのー、まあ、ちょっと、一環というか、うん。ただね、武器を紹介してくれる人だったんだけど、なんか、キャラクター感がこう見せられとったよね。こう、本人の
1: 。そうっすね。あのー、騙そうとするんだけど、あのー、アバキアンは騙せるかもしれないけど、島田デスも一緒にいるんで、横に
2: 。
1: うん。島田デスも一緒に騙せるのかっていうので、はい、勘の鋭いクソ野郎だ。奴を騙せるかみたいな。<笑><笑>ひどいこと言うな、<笑>みたいな
0: 。<笑>まあ、勘の鋭いのクソもね、本当一応この、漫画の世界ではね、宇宙のね、まあ本当最強生物の一人だからさ
2: 、そ
0: れをね、しれっと騙す、騙らかそうとしてるっていうスタンスがね、まあいいよね、ダークで。いやー、本話かダークファンタジーですね、これは
1: 。そうっすね
0: 。地味に今回カラーページが多くて嬉しかったなと思うけど、別に変わらねえのかな、毎度。
1: ああ、どうだったかな
0: さあ、まあ、一体、ようやくあれだよね、そのプロローグが終わったぐらいだね、1巻、2巻、3巻で
1: 。そうっすね
0: 。全員集合しましたっていうことで。あのー、そうです
1: ね、きっと
2: 。うん
1: 。まあ。宇宙船の、猛者のね、あのー、宇宙船の中の内装紹介の時も
2: 、うん
1: 。あのー、馴染んできたでしょって言ってたけど、猛者が。うん。猛者の中変わったねって、あの、ザハさん子が言った時に、馴染んできたでしょうって。この宇宙人の串刺しの飾りどういいねっつって。<笑>外からの侵入者への威圧にもなるんだよ<笑>
0: 。いいよね、そのそうですね
1: 。はい
0: 。まあ、あとは、そうね。6年前の、まあ、例によって子供時代の話がカットインされるんだけどさ。はい。学校行ってるところの。うん。まあ、あそこでの島田デストのやりとりの萌えだよね。
1: ああ、そうっすね。子供会が必ず、ね、あの、挟んで、挟まれてますね、今のところね
0: 。ねまあ、ただの、なんちゅうの、あの、女性の作者、林田久の書のが溢れて、まあちょっと、ョタ官のやつも書きてえっていうだけで書いてるだろうっていうぐらいで見てるんだけど、まあ、妻から言わせると、いやいや、そういう話がね、後々、つながっていくから。ドラオヘイドルでもそうだったから。って。はい。悟されましたね。ほほまあ、この昔話が、まあ、現在進行してる物語になんかね、関わっていくんではなかろうかって
1: いう。うん、なるほどね
0: 。さあ、まあ、こんなぐらいかな。島田デスのスーツというか、荷物のスーツがかっこよく、かっこいいねぐらいかな。男子的には。
1: ああ、あとは僕はね、ボーナスボーンの中でね、一番最後のページでね、好きなところがあって。はい。あの、ミンミンゼリーっていうベッドみたいな睡眠装置の中で宇宙船で旅してるときに。はい、これ。あの、みんな寝るんだけど、あの、宇宙船の中で飼ってる、あの、魔界の、あの、生物、闇の世界の生物の、あの、ペットのホロボロス違う違う。ホロボスだよ。あ、ホロボス。浅い名前、ホロボス。ああ、もっとストレートだった。滅ぼす<笑>はい、ホロボス。あの、ホロボスの巣にね、あのも、殺して持ってきた死体を穴に投げ込んどいてご飯にしてあげるっていう。うん、まあ、はい、あの、下道な感じなんだけど、はい。あの、巣穴から時々いなくなってる時があるよねっていうんで。うん。おかしいなって言って。言うと、あのー、こう、数日後とか言って、あの、あれなんですよね。あの、みんなの、ミンミンゼリーのベッドの上で寝てるんですよね
2: 。
1: はい。で、ミンミンゼリーの中にホロボスの毛がたくさん浮いてるって言って、で、まあ、これね、あの、うちの犬とかもよくあるんで<笑>。ああ、なるほどね。はい。しかも最後のページの、あのー、ミンミンゼリーの中で寝てたら、うん。滅ぼすがプルーンって中に入ってきて、寄り添ってきた。もしかしたら一人ぼっちで寂しいのかもって、思いながら寝てたら、ぐ、はいぐい押してきて、ベッドから追い出されるっていう、落とされるっていう。はいまあ,あるよねう,うちの犬小さいんで、そんなことないんですけど、うん、落とされるまではないんですけど、寝てると、たまに、自分のね、ベッドにね、ビョコんンって入ってきて、夜。うん。そんで、あの、あったかい方あったかい方に行こうとするんで、犬も。<笑>はい。すごくね、背中とかでね、押してくるんですよね
0: 。やっぱ押してくる
1: 先に、に、いる人間をね。
0: はい。なるほど
1: 。はい。こ、こっ
0: ちは俺、俺だぞって、俺が痛いんだぞ、こっちは。あったかい方はって。そうっすね
1: 。それはね、はい、あ、あるあるっていう感じでしたね。は
2: い
0: 。まあね、かわいい。新ハットリ製作所の、まあ、福ちゃんっていうね、犬とサイズ感が多分似てるような感じの、滅ぼすっていうね。まあ、劇中では出てくる。うん。えぐい雲だよね
1: 。そうっすね。あのー、えぐい雲っすね
0: 。うん。まあ、この雲ももしかしたらクソでかくなるかもしれないっていう、なんか伏線が引かれてるから
2: 。ええー
0: 。まあまあ、この後どうなるかっていう
1: 。そうっすね。なんか多分、クモの巣みたいな眉みたいなの作って中に入って
2: 。うん
1: 。なんかもっと大きいやつに変身したりしそうですね。うん。楽しみですね
0: 。はい。まあなんか、大体く今んとこあれだよね。あの、ほのぼのダークファンタジー系グロっていう
1: 。<笑>なんじゃそり
2: ゃっていう感じですけどね。<笑>はい。
0: <笑>グロいけるほのぼのしてるっていうねのが続いている、えー、はいまあちょっとあのドロヘドロまあネットフリックスアニメがやっててハイクオリティなあのなんだろう1期が終わって2期がねちょっと待ち遠しいなっていう中でまあ原作気になって手に取ってる人も多いとは思いますけどもこの新しいダイダークはまあよりポップだと思いますんでおすすめですよ、と。うん。まあ、3巻までしか出てないからね、追いつき
1: やすいしね。そうですね。前巻、ね、30巻以上とかあると、やっぱみんな、それなりの覚悟を持たないと厳しいですからね。うん
0: 、まあ、あと、いいよね、あのー、なんち言ったらいいんだろう。うん、いろいろ展開が、うんと、まあ、あのー、あるだろうという伏線がさ、まあ、ちらほらあるけどさ、うん、なんか、ほのぼのしてるからさ、なんかそうやって気張ってみなくていい,いいよね、この
1: 漫画。そうっすね
0: 。うん。あの、めちゃくちゃ宇宙人がさ、まあ、カジュアルに殺されていくんだけど、その表現もね、非常にポップに。ベローンっつってね、骨がポローンって。うん、何なんだろうなあれっていう表現で。ええ。林田球、独特の、あのー、んだろう。演出というかね。まぁ、あ、ちょっとアニメとかになったら、この骨がポローンって取れる、ね。んだろう。手羽先から骨がスルって取れて気持ちいいみたいな感じで、ね、骨がさ
2: 。ああ
1: そんな感じですね。うん、<笑>いいっすね、それ。確かに。
0: はい。ちょっとね、まあ映像化された時の期待値、ポイントだと思います。じゃあ、まあ、大ダークのほのぼの話はこれぐらいでいいですかねまず
1: は。そうですね。じ
0: ゃあ、なかなかね、話すには、なんだろう、腰が、腰が重いとは、なんだろうな。うん。ちょけがないからな、この本の話。続いて、えー、っと、話題にしたいものはですね。先ほどもお伝えした通り、まあちょっと、僕が気になって購入したね。えっと、もともとは、まあ本当大人気ポッドキャスト番組、引用でね、あの、二人で話されて、洋先輩と病んでる先生が二人でやってる、基本二人でやってるポッドキャストで、まあまあちょっと書籍とか、を書いたり、えー、出版とかに関わったりとか、うん、してる、病理医ヤんでるしがですね、まあおすすめしている、橋爪大三郎蝶、死の後期っていうのが本当に面白かったっていうのと、うん、まあそのそんなになんか特集とかじゃなくて軽く説明されただけでも非常に興味がね、こう、深い本だったんで、まあまあ、シンクもぜひ、シンク絶対好きだからってって紹介して。まあ早速、購入して。まあさらっと読んだね、シンク
1: 。ああ、そうですね。あのー、面白かったし、読みやすかったですからね。うん
0: 。えー、っと、ざっとこの死の講義、死んだらどうなるか自分で決めなさいっていうね。この本、そうね。まあ。一応、著者は、まあ、社会学者をやられている方で、で、なんだろう、死の講義っていうことの通りですね。死、人が死ぬことについてですね。ファンタジーの方じゃないですよ。だ高みたいな。ガチ世界ね。リアルで人が、死ぬっていうことについて、まあ、抗議してくださってるっていうところで、うーんと、そうね。まあ、世界には、まあ、宗教がいろいろありますと。キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、まあ、儒教、仏教、も々もで、世界の宗教は死をこのように考えると。で、まあ、結構このね、その、まあ、重めのね。まあ、平和で豊かなさ。この日本社会では、まあ、死に直面するのは本当に自分自身が死ぬ時だけで、生き死に、生き死について考える機会が今現在ほとんどないと。しかし、死を考えることは、よりよく生きることを考えることと同義であるっていうことを、まあ、一つのテーマにしていて、まあ、結構その、人間とはとかさ、人とはっていうその核心に迫るテーマだけども、まあ、帯にね、帯の裏にさ、まあ著者の方から読者の皆さんに約束しますっていう、あの、走り書きがあって。で、そこには中学生でも読めるようにわかりやすく書きますと。少し難しい言葉を使うときは説明や注釈をつけます。頭に入りやすいように噛み砕いて話を進めます。とありましたけど。いや、まあ、おっしゃる通りだなっていうのが読み切っての感想だけど、まずこの点ね、読みやすさっていうところだ。しんくん、うん、どうでしたか
1: 読んでて。うん。そうですね。あのー、自分は割かし普段から、そこそこ、あの、めちゃくちゃのね、宗教、宗教で言うと、その、信仰心がむちゃくちゃ熱い、あの、人ではまあ、ないけど、おそらくは、あの、この本の指している現代の日本人の人たちよりかは、あの、一応宗教的な、あの、行事とか、あとは、そうですね。あの、昔からの、あの、習わしみたいなものに結構触れて生きてきてる人間だなっていうのは思っていて。そうね。まあそれは何かっていうと、
0: まあやっぱその、大農家が、がいた、いる、その大口町っていうところで、まあそこから離れずにね。うんと、まあ、お父さんは建築家をやって、祖父の代までは百姓をやってて、お父さんは建築家になって、ええ、ええ、あじゃあお父さん、うか
1: 。あれじゃないっすよ。長男っすけど。長男だよね。あのー、そうですね。まあ、祖父も、あの、年食ってからは兼業農家になってたけど、あのー、やっぱり、農家でした、うちはもともと。タハタをやりながらじ、じ、あの、実家の母屋の2階ではカイコを飼っていた時代があって
2: 、うん、うん、うん
1: 。だ、だいたい僕が長男だけれども、直径で9代ぐらいは続いているらしいんですね。9世代ぐらいはこの地でずっといるらしいんですよ。うん。なので、どれぐらい昔だったかな苗ば、字を名乗り始めたのは、どうも、あの、幕末らしいんですよね
0: 。ほう。あの、あの名字が与えられたっていう、明治維新で
1: そうですね。あの、まあ、明治維新での、名字が与えられたっていうよりかは、まあ、どさくさに紛れて勝手にみんな、あの、名乗り始めたっていう感じだったらしいんですけど。うん。まあ、そんなぐらいから、やっぱり、系譜が続いてこいやあの、公式的になんか分かる。家系図みたいなのがあって分かるっていう。そういう家計なので、やっぱり今でも、その、お盆だとかには、まあ、お盆だったり、お悲願だったりとか、まあ、折に触れてそういう行事みたいなものはあったりするん
2: で。そうなんだよね。だから、
0: まあ、百姓やってるとさ、特に四季の区切りの行事っていうのは、まあ、細かくあって、今は多分、シンくのとこであんまり関わってないと思うけど、その、なんか、脳震災とかさ、ニー祭とかさ、その、ま、方策を、ま、その願う、お祭りとかは、ま、時期的にちょっと意識したりとか、だったり、うん、と、ま、さっき言ったように、その、お盆だったりとか、まだ、あと、隣組とかって生きてんのシンクのところ
1: って。隣組はないけど、あの、うん、どうかなまあ、もうちょいその、砕けた感じになってて、さっきの新メ祭とかその辺系は、どっちか言うと秋とかに子供みこしとか、そっちの行事になってると思うし
0: 。うん、なるほどね。ちょっと形を変えて今風に、ねうん。そう
1: ですね。まあ、どっちか言うと、あの、僕んちの近所が、服部さんか河合さんか船橋さんしかいない集落なんですよね
0: 。はい。田舎あるある
1: 。はい、ええー。なんで、どっかが遠い親戚みたいなことが多いので、やっぱり家に仏壇あるし、それこそさっきのあの、お盆になったら、あの、ナスにあの、箸の足を刺して、あの、像みたいなのを作って、で、それを川に流して、不法投棄をしてあ。そうそうそう。その話しとったね。<笑>そ,うそうそうそうそう。川に流したりとか。やっぱりそういうことはしてるし、やっぱりお墓の世話をやっぱりしたりするんで、実家が。うん。やっぱり死についてとかっていうのは考えるんですよ、自分は。うん、うん、うん。うん。なので、どっちか言うとこの本を読んで、あの、思ったことっていうのは、あの、あ,あなるほど、そういうことだったんだっていう、その、宗教の構造とかがわかりやすく書いてあるんで、あの、う、ね、すごく、そうなんですよ。すごく自分の頭の中が整理されたっていうのが、あの、この本読んでて思ったことですね。
0: うん、そうそのまず生理の話をするとさなんかもう読み始めてすぐさあのー、感じたことはなんだろう例えば世界地図を見るようにまあどこの国とどこの国がつながっていてどういう人種がいるかアジアといアジア圏といったらどういう国があってねえ中央アジアまあ、東ヨーロッパ西ヨーロッパあってで北アメリカ大陸南アメリカ大陸があってみたいなでどういう人種がどういうふうにねあの国を作っていったかっていうのはまあここまで来るとまあ歴史好きの方になってくるんだけどまあまあなんか好きで詳しくしっかり把握してる土地感だったりとか感覚うんとかあとそのここのところね、まあちょっと、経費でいろいろその機材を更新する中で、まあパソコンを買おうと、まあ薬金があってたんですよ。
1: ああ、そういえば言ってましたね。パソコンの更新というふうに言ってました、ね、そうそう。
0: まあ僕はもうあ Apple 派、Mac 派なんで、まあ Mac なのかなとか思いながらも、ポッドキャストも撮りたいなって、でもポッドキャストを撮るんだったら、オーダーシティっていうソフトも動いて、みたいな。でもこれ、どちらかって Windows 畑な感じだから、Windows にこの際変えた方がいいのかとか。なん、どう、いやでも MacBook Air の M1 っていうね、その、アップル印の CPU がすごいとかいろいろ気になるし、USB も今3から USB4 になって今買うならみたいなさ、要は買うまではあんまり頭になかった、現状のさ、パソコンのさ、そのスペック仕様とかさ、まあ見て頭になかったさ、ぼやぼやっとなんとなく、その、あった、その状況把握なのかなまあ、クリアになってて、で、まあ、僕は結局、あの、昨日 M1 の MacBook Air が、Apple のその、中古公式の中古があってさ、あの、
1: 公式の中古
0: そうそう、あの、整備済みね。本当に、まさにその Apple の保証もついてる。1年間ついてる。まあ、買うんだったらそこだったんだけど、まあ、ちょっとね、在庫が流動的だったこともあって、うん、すぐに決められなかったんだけども。まあ、そこに行き着くのも自分でいろいろ調べたりとかさ、いろんな人のさ、テキスト読んでそこまでその知識がついて、今、ノートパソコンを買うならっていうのは明るくなってるんだけど、このさ、死に関して、うん、あと宗教観だよね
2: 。
0: うんうんうん。我,我々はさ、歴史好きだからさ、うん、まあ歴史好きって言ってもさ、やっぱヘルシングとか出てくるさ、バチカンとかさ、ああ。ねカトリックとかさ、まあ、あの辺を知る上ではさ、ま、十字軍とかさ、まあかさうん、ああい中二感のあるところからちょっと、まあ、特に僕はあの、入り口として、その世界の宗教を見てた、見ていて、で、特に僕が今、お寺と神社に出入りする仕事を、まあ石材店、石材加工、小売り、施工をやってる仕事を、っていうこともあってまあちょっと仏教を勉強しようかなーって面白い素材ないかなっていうのでいろいろ見ていく中でこの「死の講義」をもう読み始めてすげえすっきりしていくのね。キリスト教とイスラム教の関係性とかさまあその前のユダヤ教とかさ。で仏教のその成り立ちあとそのもっとぼんやりしてた儒教とかさ、道教とかがあって、なんか仏教が日本に渡ってきて、まあその革命的な、その、なんだろう、ことがいろいろ起きたことがさ、まああの、最長空海、まあ、西暦八800年後半ぐらいに彼らが密教を伝えて、すごいインパクトを与えた。まあその前で言うとも聖徳太子がそのね、大陸の概念を宗教と一緒に持ってきて、まあ国を作っていったきっかけを作ったりとかさ、まあまあ、ぼやっとしたところが、めちゃくちゃロジカルに、しかも端的に短い文章で説明されて、結構目からうろこの連続だったね、読み。読んでる最中。そうで
1: すね。自分が結構思って、で誤認してたこととか、あのー、解釈がね、ちょっと、間違ってたこととかが、すごくわかりやすく書いてあって、うん、あ、そういうことだったんだな、っていうのが、よくわかりましたね
0: 。そう。で、まあ、やっぱりさ、あの、要は、相対的に、宗教を見れたわけじゃん。この本を読んだだけで。うん、なかなかそんな機会はさ、なかったわけで。この機会はないよね、こんな機会。この
1: 。ああ、ないですね。まず、なくて、すごく面白い切り口だなっていうふうに思っていて
0: 。で、まあ、その、この著者のね、日本の社会学者の橋爪大,大三郎さんは、<笑>まあまあ、本当に名のあるね。まあその、大学の教授だったりとかさ、まあいろんなその経歴をお持ちなんですよね。で、めちゃくちゃ本も出してるし、まあそういう意味では、この人がこういうふうにまとめてるんだったら、信用度が補填されてるなっていうのは、まあちょっと感じるようなさ、なんか文章だったしさ、実
1: 際うん、そうですね。まあ、やっぱり、あとは、宗教への理解を、あの、するために、あの、その材料の一つとしても、死っていうものを扱うっていうのは、すごく、あの、まあ、人に興味を引き、きちっと、みんなが、あの、最後には死んじゃうのは決まっているので、あの、全員のね、自分ごとになってくるので、みんなやっぱりそれをすれば、あの、話を聞きやすくなるっていう。これがあれですよね、宗教を知ろうみたいな感じで、延々とあの、いろんな宗教のこと話されると、やっぱりこう、あの、なかなかね、みんなとっつきづらいはずだし、絶対どっか途中であの、リタイアする人が出てくるはずなんですけど、うん。あの、構造の持ってき方がうまいなっていう
0: 。そう、構造の持ってき方はまさにそれだよね。この
1: 、いや
0: ー、なんか 300, 300、3ページ弱で、なかなか読みやすいサイズのテキストの大きさで、えー、っと、油お多めではね、どちらかというと
1: 。うん、そうですね。文字数は少ないですね
0: 。うん。で
1: も、その、
0: まあ、各段落に詰まってる内容が非常に、うん。こう、意味を持ったことを、まあなんかね、まあ好みもあると思うけどさ、文章構造に関しては。いや、なんかその、ロジカルにこう、論じたいっていう姿勢が非常に伺いつつ、僕個人的には読んでてね、すげえニヤニヤが止まらなかったんだよね
2: 。うん
0: 。ま、ある意味さ、ちょっと、フラットに宗教を語る人なんかさ
1: 、な、な、
0: なんだろう。うあ、えなかったわけじゃん、今まで
1: 。まあ、学問として、もちろんね、あの、宗教学があったりするから、うん、その世界では、フラットにもちろんみんな語ってるはずなんですけど、絶対ね、アカデミックなんで。うん。うん、あの、やっぱりこういう、その宗教と宗教、違う宗教と違う宗教はやっぱ対立するものだとか、みんなやっぱりどうしても、そういう思い込みが一般の人は普通はあるんで、うん。あの、まあ、そういうものをこう、やっぱり、さっきも構造がうまいって言ってたけど、あのー、まあ、めちゃくちゃ頭いい人の、あのー、説明の仕方なんだなっていう。頭がいい人って難しいことを分かりやすく人に説明できるので。はい。ええー。みなぎっとったよね、そのオーラが。はい。<笑>そうですね、この人すげえ頭いいなっていうのがもう、あのー、分かる。そういう感じの文体ですよね、う
0: ん、そうで非常に何かそのどの宗教に対しても公平な態度ある意味客観性というかドライなそのなんだろう論理で語りきってるじゃない
2: 、
0: うん、だからネガティブな面とかあの本当ここ抜けてるよねみたいなこの宗教みたいなことをささらっと書いてあるからさ結構そこで、ねうん、この人ねとんがったこと言ってんなみたいな。なかなかさ、その、その宗教に携わってる人だったら、なかなか自分自身では言えないことを、まあ、客観性を持ってるがゆえに言えるのかなっていうのはあるけど、そうそう、そういうのもちょっとピックアップしたかったけど、時間がなかったんだけど、もうね、全部、キリスト、イスラム、ヒンドゥ、儒教、道教仏教について、なんか、一番把握したいポイント、優位な点とか、その土地にどういうふうに必要性があったとか、政治だったりとか文化を作る上でっていうのも含めてね。だから、その、改めてこの本のタイトルは死の講義っていうタイトルで、死んだらどうなるか自分で決めなさいっていう、その、副題がついてるじゃないの
2: 。
0: だからまあ、ね、我々初老になるとさ、もうきやその、就活特にその親の世代の就活とかさ。まあ僕も仕事柄それに関わる方の仕事をやってるっていうのもあるんだけど、そのエンディング産業とかさ。まあ、言ってしまえば、えー、っと、自分たちのサービスの提案者としてこういう話って来るわけじゃん。どちらかというと
2: 。うん。
0: 葬儀やったら葬儀の準備大丈夫ですかみたいな感じで
1: 。そうですね
0: 。なんか、そういうことを、まあまあ見つめないといけないよっていうことを提案されるんだけど、最後。うん
2: 、
0: その前にさ、ぜひこの本を手に取ってほしいっていうポイントとしては、世界、このリアルの世界をより楽しむには、この宗教を知っていた方が何十倍も楽しめるだろうっていうのは実感だね
1: 。うん、そうですね。あのー、まあ、この本にもあるように、やっぱりよりよく生きるために、あの、宗教を通して死を考えるっていうのはありますけどね。うん、あのー、まあ本当に絶対終わりがあるんだっていうことを意識せざるを得ないはずなんで、本来は。そう。生きてるうちからね。ただやっぱりその、こう、非常に日本に関してはね、あの、今まあ、あの、そういう絶対的な貧困、命の危険がある貧困とかがないところが多いですから、日本は。うん。あの、そういう意味では、やっぱりこう、あの、人の生き死に、にあまり接する、その、ね、あの、機会ってやっぱりそうそうないんで。
0: そう、このね、日本国内にいたらね、まあそれも変容してるてことは示されているんだけど、えー、まあ、その、それは日本、国この国に住んでるからの感覚、今現状の感覚であって、結構この本の最初の方にさ、明示されている、まあ世界に77億人いますと。うん、で、そのうち、えー、っと、一神教、まあ、イスラム教、キリスト教を含む一神教はもう40億いますと。だからもう半分以上なんだよね。三分の二は一神教をその信じる土地、死生観、死ぬことを生きることを考えている人が多くて、世界的には大半が一神教を信じていて、自分の死は生きるをこう捉えてるっていう方が、体制を占めてるわけなんだよね。我々の方が、我々日本人のこのぼやっとした感じの方が少数派だっていうことをまず知れるだけでもさ、ちょっとその世界のありようの見方が変わるんじゃないかなとは思う
1: し。うん、そうですね。うん、あの、こう、どうですかね。やっぱ僕も、一年だけね、アメリカ住んだけど。うん、あとは、思うんだけど、あの、アメリカでもそうだし、結構一心境の人が多い国なんてそうですね。僕は、あの、土曜日の夕方6時からやってる、あの、ち、イタリアのね、あの、小さな村の物語っていう、東芝がスポンサーになってる。今話題の東芝がスポンサーになってる。はい、はい。まあ、テレビ番組があって。見てるね。うん。これ、見てて、そこに出てくる人たちを見て思ったんだけど、やっぱりね、あの、みんなね、まあ、いわゆるその、高、高度な教育を明らかに受けてない、高学歴じゃない、人たちが、人生とはどうであるとか、あのー、自分の生き方はこうであるとか、そういうことをちゃんと人に語れるんですよ。出てくる人たちが。うーん。牧場で羊飼ってるおじいさんたちとか、うん、おじさんたちとか、おばさんたちとかでも、結構ね、長々と喋れるんですよね。で、割とアメリカにいた人、時にも会った人たちも、自分はこうだっていうことを人に言えるし、自分はこうやってき生きてるんだとか、これがいいからこういう生き方なんだとか、人生とはそういうものなんだとか、っていう、哲学とか、自分のその生き方みたいなのを、恥ずかしげもなくやっぱ割と普通に人にきちっと言い切るんですよ。うん。で、そういう人とあんまり会わないですね、日本ではね
0: 。まあ、本当にね、あの、世間話でね、宗教とさ、あの、
2: えー
0: 、なんだ宗教と野球の話をするな。宗教と政治と野球の話はするなっていうね、非常にデリケートかつ難しいからそれを語る上
2: で
1: は。そうですね、うん。商売の時は特にうん,うん
0: でも、それを言い切ることは、なんか普通なんだよっていうね、その、海外のスタンダードで言えば。うんと、要はその、ま、例えば一心教がある国であったら、一心教の持つ、その、生き方、死に方っていうのが、ま、幼い頃からね、多分身につく機会があって、きっと完成してるんだよね
2: もう。うん。
1: そうですね。それはありますね。あの、この本の中でも、その、どうだったかなキリスト教、一神教の人たちが、あの、生きていく中で、あの、そう、神の試練っていうところで、やっぱりあの、特に全ての出来事が神の意志だとすると、人間にとって不都合なことが起こった時に理解が、理解に苦しむことも起こると。自分の大事な家族が事故で命を奪われた。真面目に働いているのに全く報われない。神を信じていなければ偶然と考えれば済む。神を信じていると神は何を考えているのか深刻に悩むことになる。悩んだ結果こう考える。神は人間の都合では行動しない。神が何を考えているか人間には理解できない。神には神の計画があるんだ。人間に理解できなくてもやがて神の思い通りの世界が実現する。だから人間は忍耐しなければならない。試練だと。と試練を受け止めることができるかと。神は見ているのだと。で、まあ、合理主義者が神を信じるようになって、そう、あの、合理主義な人を、うん、が宗教を信じるっていうことをはできるんだってことをまず前提としてこの本の中で、あのー、橋爪、あのー、大三郎、大郎先生は、あのーうん、言い切った上で語っているんですけども、あのーそう、そう、合理主義者が神を信じるようになって何が変わるのか、特に目立って変わりはしなく、日常は今まで通りだが、しかしね、そこには満足があるんだと。うん。偶然に煩わされず理性を貫けるからだと。自分の考えや行動を検証できるから世界をそのまま引き受けることができるからだと。そう。で、世界はこうあるように起きている。それを偶然と見るか必然と見るか、ささやかだが大きな違いだと。偶然とは自分と関係ないこと、必然とは自分と関係が大ありなことだから生き方が違ってくる。そうですね。で、そうするとやっぱりね、次の項でも、あの、合理主義はね、一心教と非常に折り合いが良いんだと。そう。あの、合理主義
0: が、その合理的に、あの、すべてを、えっと、紐解こうとすると、どうしても偶然というもの、偶然性の穴ができてきて、そこが合理主義では埋めれないと。でも、そこをしっかり支えてくれるのは一心教の考え。っていうところで非常に相性がいいいっていうこの論ねね
1: 、うん、非常に、ね、目から鱗でしたけど、あのー、これ、それとやっぱりね、そういう人というのを、やっぱりそういう人がいるっていうのを、あのー、アメリカにいたときにお世話になってた、うん、テキサスでお世話になってた、安、あのー浦さんのところで、安、うん、ー浦さんからお話を伺ったことがあったんですけど。あの、テキサス州のヒューストンで、あのー、まあ、有名なね、あのー、NASA がある。うん。はい。はい。NASA まで車で10分だったの
0: で。お男のロマンがそんな近くに
1: 。そうなんですよ。で、大体やっぱりね、あのー、NASA の関係で働いている人が大勢近所にいらっしゃるんで、うん、あのー、NASA の機関の、で、研究に携わってる、まあ、すごい、あのー、研究者の人たちだとかと、ホームパーティーで,で、やっぱりお会いすることがあるんですよ
2: ね。うん。な
0: る
1: ほど。であ、アンノーラさんが会った NASA の研究者の人で、アンノーラさんは聞いたらしいんですよ。気になったから。あの、いや,や、あのね、その研究者の人はやっぱりね、あの、割と熱心なキリスト教徒なんですよね。うん。だけど、あの、NASA で勤めてて、あの、めちゃくちゃリズメでものを考える人なんで、ちょっとまあ意地悪じゃないけど、ちょっと聞いたらしいんですよ。あなたたちはこれほど科学技術が発展してきた中で、さその最先端のさらに研究をしている、なりわいにしてるんだけど、そんなことばっかりやってて、神様の存在を信じることができるかって聞いたんですって。うん、そしたら、その人は答えたのが、信じると。で、信じるよ、俺は、と答えたらしくて。で、なぜ、それはなぜかっていうと、あの、最先端のことをやってればやってるほど分からないことが次から次へと出てきて
0: 。明確になるんだよね、それが。分からないっていうことが。わ分かるっていうことを同義にね。そうそう,そ
1: うそうそう。で、それを見ると、やっぱり、そういうのは、やっぱりもう、今では自分では理解できないんで、わからないんで、か、神様がいるとしか思えないく、なおさら神様がいるって強く思えてくるっていうふうに、あの、ラさんに答えたらしいですよね、確か、うん、まあ。随分昔に聞いた話だけ
0: ど。そう、だから似たような話がさ、この死の講義を、まあ、ポッドキャスト番組引用で紹介されてるときに、その、まあ、ノーベル科学賞だったりとか、そういう賞をもらう人論文をさ、その、そういう威厳のある部門で、えっと、評価されるような人が、やっぱ神について語るとき、もしくはその何かを発表したときに言う言葉で、これでまた神の真理に近づいた。わからなかったことが、この研究とか、この考え方で、えっと、証明されたから、わからないことが、分かったってことは神の真理。神のみとすることを我々は知ることができたっていうふうに言うんだって
1: 。ああ、なるほど
0: 、ね。だから、まあ今の話とも似たようなところだよね、本当に
1: 。そうですね
0: 。そう。うん、まあ
1: 、そういうのを含めると、やっぱり、あのね、頑張り続けることができる人になれる。だろうなっ
0: ていう。あ、そうだ。ブレね。ブレね。ブレがなくなるんだよね、きっと。それは読んでと思った。一心教の方を見ててね。
1: そう。あの、ま、この DI、ね、ま、綺麗に着地させようと思ってるわけじゃないですけど、あの、ま、このね、あの、作るを、あの、テーマにした DIY 市場主義者なんて、ね、あの、
0: DIY、DIY 原理主義としてね。は
1: い。あ、市場性、原理主義ね、はい。うん。あの、まあ、そういう、この、ポッドキャスト作例で言うと、やっぱり、その、アメリカで、伊達さんと僕が憧れてたさ、この、先週も話してた、やっぱ、ポートランドとかで、うん、面白いことをやり続けて生きてる、クラフトマンだったり、アーティストだったり、クリエイターだったり、農家だったりの人たちって、やっぱりブレない人が多くて、結構逆境に立たされたりとか、めちゃくちゃお金なくなっちゃったりとか、勝負にまちょっと自分が賭けでやってみたことが割とこけて、あの、うまくいかなくても、割とね、その、すぐ立ち直ってくる、来て、またなんかずっと頑張り続ける人が多いん、そういう人を生みやすいよな、そういう宗教感があるとっていうふうに思ったんですよ、うん
0: 。まあ、あの、その、こういう話をするときの、その、我々の、その、価値観の前提、この本で書いてあったのかな、なんかいろいろ、えっ、ー、と、著者の、は爪つめ大三郎さんのさ、YouTube とかを掘ったからさ、まあ、それの話かもしれないけど、あの、まあ、現状も言えるけど、戦後の日本は、その、ビジネス、経済活動とかが宗教になっていったわけね、高度成長期。まさに、その、戦後復興だったりとか、えっ、ー、と、豊かになっていくことが正義、圧倒的な正義だった上にさ、ゆあ圧倒的な正義だったから、ゆえ
2: 、
0: うん、働くこと、会社に勤めることうん、それが間違いなく宗教観に、えー、っと近づいていって、で科学とその哲学は大事にしているようだけど、そ,のそもそもずっともう人類の英知の結晶の一個である宗教っていうところから遠ざかったんだ。だよね。まあ、その遠ざかった理由っていうのは、まあ、あの、もっと政府だったりとか、その日本のあり方っていうところにちょっと増えられてたんで話をちょっとはばくけど、ただ、宗教は、あ、宗教の前に、その、当たることビジネスとかはさ、やっぱ死のことは教えてくれてないんだよね、一切。イコール生きることもね
1: 。ああ、なんかね、あります。あの、なんかあったな、あの、うん、これ、インターネットのよくわからないとこで拾ってきた、あの、インド、インドに行った人の話だけど、あの、インドの、ね、インドの飲食店で仲良くなった、その人にマスターといろいろ仲良くなって自分の身の上話をしてて、その、日本人の人はね、旅行者の人はなんか自分が満たされない思いだから、こう、インドに来たっていう感じらしいんだけど、インド人の人が、その人に、あなたは、仕事はしているかもしれないけど、生活はしていないって言われて、すごくこう、あのー、非常にね、その通りだなと痛感したみたいな話を聞いたことがあるんだけど、はいはいうん、まあ本当の話か嘘の話かはわからないけど、まあじゃあそれを自分の身になってこう考えた時に、まあ自分はその仕事してるかもしれないけど、あの、本当にじゃあ生活生きてるっていうことに対して、本当に、あの、気持ちよく生きていられてるかっていうことは、あの、まあ、それを考えると、やっぱりそこの中で、こう、し、必ずみんなが逃れることができない死ぬっていうことに対して、あの、どういうスタンスで生きていくかとか解釈するかとかっていうところで、そうするともっとこう、仕事以外の時間を本当はあの、大事にしなきゃいけないし、かといってお金を稼がないと生きていけないんで、あのー、まあ、仕事の時間をめちゃくちゃ大事にしないと生活も、あの、要は仕事を効率よくして、あの、一日の中で短い時間にたくさんの成果を出して、あのー、自分のその生活の時間をきちっと作らないと、あの、豊かな人生が送れないんじゃないかとか。
0: うん。そのね、本当に会社に行くことだけではなくて、身の回りのことだよね。そのパートナーとか
1: 、ね、なんか家
0: 族に任すのでは。なんかそれをきちっとやりきった上に、働く余裕を作るため、自分のね、身体の余裕を作るための、余暇も自分でちゃんと作るようにして、
2: ええ、
1: そうですね。ま、結局仕事人間で、日本人がこう、あの、戦後からこう、復興してきて、ね、あの、勤勉、割と当時は、日本人は非常に勤勉だったらしいんで、世界的に見ても。あの、今はちょっとわからないですけど、あの、まあ、こう、なんて言うんでしょうね。まあ、なりふり構わず進んできたんで。そう。ああ。あの、やっぱりそうすると、こう、正直全然悪い。みんな悪意があってこうなったわけじゃないけど、なんかこうなっちゃったよねっていう現象としては、やっぱりその、似たような人たちが出世する世の中になったと。はい。思っていて、僕は。うん。まあ、あのー、立派な人で尊敬する人たちももちろん大勢いるから、あの、こんなこと言っちゃいけないんだけど、あのー、まあ、誤解を恐れずに言うなら、テレビを見ても、経済誌を見ても、やっぱり、あのー、ピックアップされている人たちが、あのー、スーツを着た、あのー、すごい偉い感じのおじいさんおじさんばっかりな、あの、社会になったな、日本は。ていう。はいのが、やっぱどうしてもあって
0: 。そう。で、まあなんかこのポッドキャストのたべたみ僕が言う、うんと、会社の村社会で生き死んでいくのか、それとも実際リアルのその土地の村社会で生き死んでいくのかっていうところで、後者はもうその、働くこと、会社に勤めることの村社会が強くなったがゆえに、リアルな村社会っていうのはまあ滅んでいったというか、とうとされてしまってる今なわけね。まあ、そこには、まあちょっと最初の方で話した、その、弔いとかを地域でやってたっていうことも含まれてね。うん、そうですね。うん、その、脳震災とかお祭りも含めてね。で、さっきの話でまあ、ビジネスが宗教になった戦後日本、働くことが大きな正義だったがゆえに、ただし、うんと高度成長期は圧倒的な正義だったから、一つの会社、一つの仕事を務め上げることはね、もう揺るぎない正義だったけど、そうではなくなってしまったけども、それ以外の論法を、まあ、高度成長期生きてきた、まあ、世代は、特に我々初老の人間に何も示さずに、自分のたちの人生はやりきっていると。で、我々は、その、ない価値観を考え切らないといけない状態だけども、まあ、そこで機能してたのが、実は宗教だった。ただ、すごく、この、橋爪大三郎さんが、その宗教の機能は、すごくロジカルにこの本でも書いてあるけど、その YouTube でも言ったのが、宗教も途中までしか教えてくれないわけよ。全部は指し名しているタイプもあれば、まあ仏教に全てを教えない、より教えないタイプもあるわけじゃん。結局、最後は自分で考えるってことはしっかり教えていると。だからそこはもう do it yourself?DIY なんだと。自分で、その、なんだろ。まあホームセンターでさ、机を作るっていうことも、あの、do it yourself として、もちろん含めるとして、もう出来上がったものを買ってきた方が早いわけじゃん。今、特に
1: 。まあや、安いですよ、全然
0: ね。うん
2: 。
1: 自分で作るとめちゃくちゃ時間かかって、あの、人件費を計算に入れないと、それにかかった。そう。あと、道具を買ったんなら道具の、道具代も、あの、そこに、あの、原価計算にオンされてしまうので、うんで、かえって高いっていうことに。まあ、な、なる。往々にしてというか、大体なるのが DIY ですよね。ね
0: 。で、えー、まあ、僕はその DIY っていうのの本質は、これ僕は感じていたのはやっぱ決定することね。決定項目がバカみたいに多いわけね。うん、行動もしないといけないしね。ね材料をどこで買うかとか、えー、工具はどれを使うか、どこの場所でやるか、寸法をどうするかって、いちいちいち各部位を考えないといけない。自由が
1: ゆえに決定が多いわけじゃん。そうですね。ただ。うちも,もうそうですからね、うん。今日ね、ちょうどその話をお客さんとして,て。ああ、そうなんだ。今日オーダーでね、オーダーするよって言ってくださったお客さんと話していて。やっぱりその、シンさんのところって、あれですかって。なんかこう、決まったモデルのフレーム、決まったモデル、グラベルバイクのこういうモデルとか、あの、決まったモデルがあって、それに対して、あの、お客さんの身体サイズに合わせて設計をしていく。まあ、例えば、あの、僕と伊達さんの知ってるブランドだと、伊達さんも持ってる、あの、ブレッドウィナーなんかがそうで、ブレッドウィナーの自転車フレームについては、すでにその用途とモデル名が決まったものが、決まってるんですよね、みんな。あ、そうだったっけ。そう。例えば、あの、B ロードだとか、あの、ローロとか、あとは、ま、グッドウォーターとかって名前で、かっちょいいモデル名がついてて、で、それぞれみんな、ハードテールマウンテンバイクだったり、いわゆるディスクロードっぽい、あの、B ロードなんかは、あの、ものすごい日本人の思う、日本の取れるみたいなガチなところを走るんじゃなくて、こう、ずっとこう、土の道が続いてるなだらかな道をずっと走るような、あの、グラベルバイクだとか、まあ、そういうその、フレームのモデルが決まってるんですよ、うん。で、それに対してお客さんの身長を測って、あの、うん、こう、ジオメトリーを作っていくっていう、そういうアプローチのオーダーメイドなのか、それともゼロから、あの、もっと違う、なんもない状態から、お客さんのフレームをオーダーで作るのか、どっちだって言われて。で、実はうちも、本当は余裕があったら、ブレッドウィナーとかみたいに、自分で決めたコンセプトのモデルを1個持っといて、で、それにをオーダーしてくれる人に、その、あの、コンセプトを当てはめて、あの、あなたこのコンセプトがいいよってして、で、あの、ジオン、体測らせていただいて、ジオメトリーを起こして、そのモデルを作るっていう風に、実はちょっと今、したいなって気持ちもあるんだけど、あの、なかなか手が回ってないっていう現状なんだ、なんで、うん、っていう話をしてて、で、まあ、今日来たお客さんなんかは、まあ、どっちか言うともうほんとゼロから考えたいっていう人で、で、その時にお客さんにも言ったのが、そうなんですよねってゼロから考えて作るのって、やっぱりお互い楽しいんだけど、それを楽しいと思えるお客さんなら楽しいけど、あの、決めることが多いんでね、お客さんが。うん、お客さんが自分で決めなきゃいけないことが多いから、あの、お客さんも実はね、お金払う側だけど、実はお客さんはめんどくさい思いをしなきゃいけないんだよっていうことは今日話してて、お客さんと。うんで、お客さんもそれは、なんとなく分かってたらしくて、事前に。いや、そうなんですよね。悩むんですよね、すごく。つって。あの、そういう話ですよね。なんで、実は、あの、お客さんもその時点からもう、あの、制作に参加してる、DIY に参加してる人なんで、っていう話を今日、ちょうどしてましたね。いや、いいタイミングでしたね。ええー、これそういえばあれですよ。ハッチさんのグラベルバイク作らせてもらった時もその話してた、ね、はい。ハッチがぼや
0: いてたっていう。ハッチさん
1: も言ってました、うん。うん。ハッチさんも言ってた。意外にそうだよねって。自分で決めなきゃいけないもんね。これ
0: っ,って。でもね。うん。橋爪大三郎先生はね、ここでちょっと明確に、さすが先生っていうなんかこう、示されていて、この do it yourself DIY について、まあもうこの話になった理由は、ちょっと改めて言うけど、宗教も生きること死ぬことは全部教えてくれないと。途中までしか教えてくれない。最後は自分で考えないといけないっていうことは、その、要は DIY だと。do it yourself。自分で、その考え、気づいていかないといけないって。で、ああ、え、って言ったそうだ、それを引き合いにしてるのへー。へで、で、DIY って言ったんだ,ったんだ ?DIY って。出来上がったもの、その机の話をしてね、ホームセンターで机作、材料買ってきて作るっていうことをね。で、出来上がったものを買ってきた方が早いけども、それよりも間違いない価値があるのが DIY だっていうふうに示していて、なぜなら自分で組み上げたらそれは間違いなく自分のものだからっていうね。
1: おおなるほどね。それはもう、なんていうか、自分の度量の広さを試されますね。そう。あの、それでこう、あの、ダメな、要はクオリティ低かったり、いや、うん不便なものが出来上がっても。まあ、
0: それは、その、何が正義でもないか、要は特徴でしかないわけじゃない
1: 。ええー、まあ、善悪ないですからね。うん。うん。うん、だけど、それを結構受け入れるっていうのが、そ
0: う。だからまあこの。
1: 受け入れれるか否かっていう
0: のがね。そう。この本のテーマにもなってるけど、死の講義の。死んだらどうなるか自分で決めなさいっていうタイトルだから、あ,あ、これ DIY 原理主義の話だなっていうのは4枚から感じていてあ。ああ。決定しろっていう、自分で決定しろっていう話なんだろうな。うん。それの前提として、世界はどうなってるのか死生観、生きること死ぬこと、そして宗教が、それをもう人類の英知で永遠考えた間違いない一つ一つの哲学構築されてるからっていうね。それを相対的に見れるのがこの一冊になっていて自分で決める材料として素晴らしく仕上がってる本だなっていうのと本当に我々がさ、あの、好きなポイントなところじゃん自分でやるっていうその余地があるだけけでもさおっってワクワクするわけじゃん、うんうん、ただ、この宗教、死生観、死ぬことを踏まえて生きていくことを考える上では、我々はさ、まあ、我々はその僕と真君はさ、やっぱ考える機会っていうのはどうしても日本の国内ではその機会が少ないわけ,わけだったわけじゃん。うんうんうん、だからこの死んだらどうするかっていう自分で考える上での材料をこの本は示してくれてるわけじゃん。うんうん、で、それはただただこの橋爪大三郎さんの一人の論ではなくってあくまでも世界の宗教の,の構造。で、そこがその構造ゆえにその国々はどうなっていったか。が、端的にまとめられてるから、比較もしやすいし、自分の考える材料にもなりやすいっていう、いやー、すごい本だなと思いながら、あの、キリスト、イスラム、ヒンドゥ、儒教、仏教の話が終わって、日本に仏教が渡るっていう話、でもそもそも神道があったっていうところから、まあ、江戸、そしてあの、近代に至る、うんと、まあ、明治維新の、その宗教の役割だったりとかをし、が、我々ぼやっとしとったわけじゃん
2: 。
0: うん、うん、うん。なんでこうなったかっていうのが、ポイントポイントを端的にまとめてくれてるから、すげえエキサイティングだった。日本の話になった途端に。
1: ああ、日本の話はね、ほんとそうですね。あのー、あ、こういう雰囲気になっていったのはなぜかっていうことがよくわかりましたね。ね。うん
2: 。
0: で、さあ、こういうことになるとさ、どうしてもさ、日本はこれだからダメだっていう論になりやすいんだけども、うん、うん。この人さ、もうすべての国、すべての宗教の、まあ、いいところ、いかんところはさ、もう、包み隠さず、ちゃんと端的にロジカルに出してるわけじゃん。
1: そうですね。まあ、結構、いい悪いと言わずに、この宗教は、もうこれはかん、こういうことは感情に入れていない、みたいな言い方にしますよね。何々はないことになっている、という言い方にしているんで、これに関しては非常に面白くて、うんうん、例えば、儒教の話に、話が及んだ時なんかは、あの、まあ、やっぱり中国発祥の、あの、考え方で、儒教っていうのは本当は、あの、神様を崇めてるわけじゃないから、あの、宗教に分類できないのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれないが、いや、実はそれは違うと。儒教は宗教だと
2: 。あの
1: 、いうところもすごく面白かったし、あの、あので、儒教は、あの、死後の世界を感情に入れない。入れ
0: ない。あれ、あれのさ、論法もさ、要は、さっき、さっきに話したと、合理主義は、すべて考え、リズムで考える上に、絶対理屈では考えられない。論、あの、人間の知識が及ばない偶然性があるから、より、その穴が明確になるっていう、その論法逆サイドからさ、その、なんだろう。ううんと宗教観を見せていくっていうそのアウトラインの弾き方が見事だったんだけど、この儒教ってさ、我々も学校習ってくると全くピンときたのあったから中国のやつなんだろうなみたいな。あの、儒教の説明もなんかエキサイティングだったね。わかりやすいわ、これって逆説的に言って、だから宗教だよっていうことをさ、うんうん。述べててね。
1: 見事、見事だったな。あのー、見事、面白いなと思ってて。あのー、僕は実はあの、儒教と道教、中国のね、儒教と道教っていうのは、あのー、すごく対立する、あの、宗教だと実は誤解していて、うん。で、僕がね、儒教と道教のことを、ぐだぐだ見たことがある、経験はな、何が最初かっていうと、僕中国の歴史そこそこ好きなんですけど、うん、あのー、なんだったかな。あ、そうそう。あのね、昔ジャンプでやってた漫画の方針演技って漫画があったんですよ。ほ,ほほほほ。そうね。はい。そういえばそうだわ。で、方針演技っていうのは、中国の古代、の、あの、陰王朝から、あの、衆っていう王朝になるまでの間に起こった、人間の戦争に、あの、千人が介入して、うん、歴史を変えた、変えたっていうか、歴史の、その、人間界の戦いで、まあ、陰側につく千人と、衆側につく千人、が、千人同士でも戦争をやったっていうようなことをエンターテイメントにしてる漫画なんだけど、うん、あれは原作がちゃんとあ中国にあって、方針演技っていう書,あの書物が昔からあったんですよね。市民の娯楽作品として。うんうん、で、その原作、僕ね原作も読んだんですよ、その。あの、つとむ役方針演技っていう、方針演技の,あの翻訳版の小説なんですけど、はいで、その中で、あの、あの、ツトムしはどっちか言うと、あの、儒教っていうのはやっぱり、あの、支配者の、あの、支配者が民間の人に、こう、支配をうまくするために、あの、押し付けていく宗教じゃないかと。うん。で、だけども、民間伝承の中で、まあ、日本の神道じゃないけど、みたいな形で、あの、伝わっていったのが、ね強くあったのが道教であると、うん。で、割と道教と儒教の論理っていうのは対立するんだけれども、このあの、市の講義の中では、いやいや違うと、対立ではなく調和してるんだと。そう、保管し合ってたってね。そう、保管し合ってるんだと。儒教っていうのはやっぱりその、政府とか政治っていうものをし、あの、一番大事にするので、あの、まあ、それが、儒教で一番、あの、価値がある概念であるとされている、あの、忠義を尽くすの、忠。忠っていうのは何に対する忠かっていうと、あの、政治機構。要は、あの、自分らの国の政治機構に対する忠義を示すことを忠というと。で、もう一つ大事なのが、えー、父、母。ああ、に対する、あの、親孝行をし,ろしなさいっていうのを、やっぱりあの、親孝行の孝っていうので、うん、中と孝っていう、あの、価値観を大事にしなさいねっていう、あの、のが、あの、そうですね、あの、まあ、儒教の主な概念だって。だけど、道教の場合は、あの、無意自然とかが、あの、教義なんで、うんどっちかというと、あの、ぼんやりしてても許されそうな感じで。だからこう、中国では、あの、出生す、できなかった落ちこぼれの人がどっちかというと道教に行くっつって。そう。死の講義でも書いて
0: あって。で、ただ、その、長い歴史の中で、その、儒教中心の王朝は、その道教に、その、転覆されるっていうかね、まあその、農民域っていうかそれでねひっくり返される政権交代する時期が何回もあった歴史がありと。でただ儒教っていうものが概念でしっかりついてるからこそ中国共産党っていうねその,あのマルクス主義のそのイデオロギー、ね、がマッチしていたっていう話もさ
2: 、
0: うんうん、あなそのだから宗教が政治利用とか政権とかに利用された経緯とか、その、なってしまう、その前提っていうのがさ、まあその、一心教も含めてさ、明確に書いてあって、わー、ほんとね、こう納得できること多いわと。で、なおかつ、中国でそうやって気づかれたものが、日本に渡った時は、ひん曲がって送り届けられている。それが今の続いているものもあるっていうのがね。うん。いやー、面白えなっていうので
1: 。そうですね、面白かったですね。うん
0: 。まあ、その、僕も,もこのポッドキャストを始めた時は、その、なんかそのね、まあ、あの、悟りをとかさ、まあ、手塚治虫のブッダを読んだばっかりで、みたいな。はいはいはいはい。ま、あれも、その、仏教を知る、仏教のコンテンツがいっぱい、その、身につくようになったから、改めて、手塚さんものブッダも読んだし、あの、同じく、えっと、ポッドキャストの引用で紹介されていた、あの、佐々木静香っていう日本の仏教学者、先生がいて、で、うん、去年、ちょうど1年前だね、あのー、まあ大学の講義ができないと
2: 。でそれで、はいはいはい、
0: その、まあ、なんて言うんだえっ、ー、と、中継じゃねえや、なんもう専門用語が全く出てこないわ。リモート講義、講座を開いてくれっていうふうに大学に言われたから始めたけども、でも、せっかくこういう遊戯のことをやるんであれば、多分これ仏教マインドだよねもうだ学生の皆さん以外にも見れるように公開にしましたっつってその佐々木静香先生の講義結構ね量あったね見れてどっちらかっていうとその原始仏教あの知ってあるだ,だよねそのブッダオリジナルがどういう人物実在の人物だからさ<笑>貴族に生まれた王子としてね、はいはいで、その人が出家した流れだったりとか、どういうその哲学世界観で、その当時のインドでどういうものを築いていったかっていうのを、まあ、もちろん歴史資料とかも踏まえてさ、わかりやすく語られていて、うん。で、なんか、ああ、そうだったのかっていう、あの、ね、えっと、まあ何かそうだったのかっていうとさ、まあ仏教をさ、学ぶたびに感じることがあってさ
2: 、うん、オリジナ
0: ルのブッダはさあの、まあヒンズー教とかさ、あのカースト制とか、もうちょっとや、もうそういうのやめようみたいなって、そういうのほよくねえよみたいな感じで
2: 。うんうんうんうん
1: 。ああまあ、っていうのは、そうですね、書いてありましたね。そう。あの、ホームレスの青年になったわけ。あの、ゴータマが、あの、こう、当時のね、あの、ヒンドゥー教の社会だとどうしてもその、いわゆるカーストがあったの。え、まあ、あの、ゴータマは、あの、クシャトリアの出身、いわゆる、まあ、あの、これなんかもう世界史の授業でもすごくすぐに習う、中学生が習うところだと思うけど、えっと、そう、一番偉いのが僧侶とか宗教関係者、バラモンが一番偉くて、うん、で、その次があの、実際のその政治と軍事を司る、いわゆる豪族、王族がクシャトリアで、うん、で、商人が、商人とか商売をやったりとか、専門業者とか職人とかが売者だったかな、うん。確か。はい。なんだったかな売者だったかなで、あれか。あのー、で、それ以外の農民、濃度、いわゆる農民とかは、あのー、なんだったかなえー、っとあ、世界史得意だったのにちょっと忘れてますけども、あのー、なんだったっけ<笑>、うん
0: まあ、カーストにはまあ4つぐらい階層があって、あります、ね、そのカーストにも入れられない、ね、より意味嫌われる、その階層外の人たちもいるっ
1: ていうね。いたと。で、これは宗教だから、あの、あのヒンドゥー教は、えっ、ー、と、そうだ、輪廻を肯定するんですよね。そう。で、あの、クシャトリアに生まれたからには、死ぬまでクシャトリアでいろと。で、あんたが、あの、バラモンになりたくても、宗教を自分の、あの、ライフワークにしたくても、あなたはもうその、あの、クシャトリアに生まれたんだから、死ぬまでクシャトリアなんで、死んでから、あの、バラモンにリンネ転生することを祈っとけと。はい。そう
0: 。待てと。もう、そそ
1: それにブッダはふざけんなと。
0: <笑>だから、リンネを否定したんだよね、ブッダは。そういうことですね。その、当時のインドのルールから外れて、そのオリジナルな、その、まあ他にも宗派があったんだけども、それとも相入れず、独自の悟りを開き、結論を出し、まあブッダは仏教をまず作ったんだよね。
2: うんうんうん。
0: で、亡くなった後に、まあ弟子たちが、どんどんどんどん、ブッダの言ったこととは違うことブッダはさ、もうその、いや、神、一神教とかその、明確な神とかいねえからって言ってんのに、ブッダが、その一神教の、その神のような扱いをどんどん受けていく宗派ができたりとか
2: 、
0: うん、うん、うん。しますとか
2: 、
0: うん、うん、うん。宇宙と繋がってますみたいな、そのヒンドゥー皇と融合していくっていうか、まあその、まあ、ブッダが教えてた一個の間違いないことは、その変容することを受け入れろっていうことは
2: 、うんうんうんう
0: ん。ま、信仰宗教を作ってたとか、あの、新しい論を、その、生みやすい、まあ、まあ、根底にその、生みやすい論だったんだろうなっていうのは、あるとはいえいやあ、ああ。実はブッダはこう言ってたんですよっていう新しい経典と宗派ができるっていう、もうフリーダムすぎるだろうっていうね<笑>。で、あの、インドから中国に渡って、で、日本に渡ってきた時は、最初は聖徳太子がその仕組みを取り入れてるけど、そのよりインパクトを与えたのもさ、まあ、まあ、剣闘士がある時代の、まあ、800年代後半、まあ、最長空海がさ、密教がトレンドの時に、最新密教を中国で学んで、日本に持って帰って、まあ、完全な新しいその価値を、まあ、いろんなその知識を持って、ま、宗教が成り立っていくんだけど、内容は完全にヒンズー教だっていうね
2: 。うんうん
0: 。あの、カーストは、ない、なかったのかなどうだったかな忘れたけども。全然、子孫の仏教と全く違うものが入ってきてるっていうね。でも、日本ではそれを仏教と<笑>言っているし、さらに、いろんな宗派が分かれていく、今っていうね。だから、なんか、その、宗教、日本国内で仏教を語る人で、僕が違和感があるのね。あるのは、仏教は、その、キリスト教よりも長い歴史がある。要は、紀元前500何年の人だからさ、知ったあるだ。あの、ブッダが生まれたのは、だ、うんうん、かたい体2500年から2600年の歴史があるのが仏教ですって言う人がいるけどさ、はいはい。いや、オリジナル、言ってることと全然違うから、それ本当に、そのカウントしていいのっていうのと
1: 。ああ、原始仏教から数えるとね。ただ今
0: この言った論法を、どの宗派でも言ってるっていうね
1: 。えーうん、う,んうん。いや、あの。いや、便利に使ってるわけね。そう、このそ、そう
0: 。そのさ、便利に使ってるさ、様がさ、この死の講義ではさ、すげえいろんなその、仏教スタイルをさ、インドだったりとか中国に渡ってから日本に渡ってからのさ、その変容の仕方がさ、相対的にさ、短時間に読めるからさ、笑えてくるよね。
1: ああ、笑えますよ、これは。あの、日本人面白いなと思うのが、うん、あの、<笑>自分らのいいように仏教をかなり作り変えて。まあまあでも、インドでも中国でもそうだったからね、結局。まあみんなそうなんですよけどね、人間が。結局その政治体制側が仏教を利用するわけですよ。まず日本では。あのー、ね、聖徳太子とあと蘇我氏ですね。あのー、聖徳太子、聖徳太子はあの、蘇我氏、蘇我氏にね、あの、血縁がある人なんで、あの、あの、聖徳太子と蘇我氏が、あの、日本っていう国が当時ね、そんなにこう、まだあの、まとまったあの、国家体制じゃなかった頃だったんで、歴史上。まあ、いろんな部族が入り乱れて。ね近
0: 代化を図りたかったのは世界基準に持ってきたかったっていう時に宗教が関わってくるんだよね、その大陸の。そういう
1: ことですね。はい。で、大陸の仏教を、あの、国の人がみんな信じやすいように使って、あの、価値観の統一化を図ろうみたいな感じで、国民のね、あの、ちゃんと国民が国民になってくれるようにしましょうみたいな感じで、あの、利用したっていうのもあるし、で、あとは、あの、さっきの空海最長の、あの、密教も、あの、当時、なんかは、あの、そうですね。京都の、あの、六時、六、六代、あの、すごい、あの、優勝あるお寺と宗派みたいなのは、があって、その人たちっていうのはやっぱりその、天皇家とか、宮廷と密接に結びついて、やっぱり自分らがうまくいくように利益誘導するために仏教をつく、使ってるんで。なんで、その時のあの、顧客に応じて、顧客が求めるニーズに合わせた、教教えに変容させていっているっていうのが非常にマーケティング的だし、はい、面白いなっていう。で、あと識字率がもちろん高くない時代なんで、うん、あの、その結局ね、仏教も日本で広めるために次はじゃあ念仏を唱えれば極楽に行けますよっていう宗派に分かれたり、あの座禅をしましょう。座禅すればもう座禅してる瞬間あなたはもう仏になってますっていうふうにしたり。<笑>まあ、俺
0: 、俺はひでえな、まあって思ったのは、あの、阿弥陀ヌラ、阿弥陀ヌラじゃなくて、何だったっけあの、いろんな仏が輪廻してる間に、あの、世界の構造を書き換えたから、この宗教を、この宗派を信じれば、もうすでにその時点であなたはもう仏ですっていう。ああ、法華経<笑>法華経だったっけ阿弥陀如来。ああ、そうそう、阿弥陀如来が。うんうん。その<笑>、ね、書き換えたからっていう、その、論法う
1: そう、もうこ、こう、全員ただのパリピ、パリピじゃねえかみたいな。そういやー,、あの
0: ー、これね、ちょっとね、今ね、にも通ずる、ね、その、うん、宗教になるから、あんまり言うと怒られてるけど、ただただ僕が言いたいのは、本当に、あの、原始仏教のブッダね、お腹、お腹痛い、お腹痛いっつってさ、80にさあなって、その、横になってさ、お亡くなりになった、その、知ったあるだブッダオリジナル、う
2: ん、うんうん。
0: まん。さ、ニハンに行かれたわけじゃん。うん、でもさ、ニハに行かれたっていう考えも完全に後々のその後付けの信仰宗教の考えだったっていうことの衝撃ね。そうですね。<笑><あの笑>そういうことね、ブッダ行ってねえからっていう、あの、本当にそれが、あの知れるいやーただね、でも、理にかなってんだよね。すべての、その仏教の派生も、まあ、よく言われてるのは、その、一神教にも言われてるけど、平常ならざる時、ゆっくり考えてるとか、あの、何か学んだりとか、修行したりする時間がないとか、その、生命的危機、食うにも、あと戦乱があったりとかいうときは、手っ取り早く救いが必要だから、その生きること、そして死に、あの、赴くまで
2: 、
0: 一神教とか、まあその手っ取り早い系のその仏教は、やっぱりその指示を得れたっていうのは、まあその、今ね、この平穏な時期だからさ、あの、ゆうちのことを言えるけどもって、その当時はね、本当に、うん、もう食うのが一、毎日その大変だったっていうね。食うだけでも大変な時代に生きてた人には救いの機能としてはね、やっぱそういうものが生まれている、生まれていく背景がね、まああるっていうのは感じるけど、本当にこの本がさ、めちゃくちゃすごいテンポで、端的に各宗教の特徴とその当時の機能をさ、述べてるからさ、いやあ、ほんと仏教のね、流れ笑ったわ、読みながら
2: 。うん
0: 。そう
1: 。いやーめちゃくちゃ面白かったですね、うん。で、結構、あの、本の中にも確かあったはずなんだけど、あのー、禅宗ですよね。あのー、禅を組むことで、あのー、悟りを得るっていう禅宗、うん,うん、うん前集を進行した人には武士とか、あとやっぱり職人が多かったっていうのは
0: 。そう。だから、しんくんがね、最近読んだっていう、なんだっけ職人の
1: 心は善だったっけ、えー、っ職人、職人の日々、日々は善っていうので、はい、結局、あんまり信人する暇がない人たちなんで、だから、大丈夫大丈夫って、お前ら毎日こう、無意、あの、本当にこう、心を無にして手を動かしてたりとか、ね、あの、人をぶっ殺したりしてるだろ大丈夫、大丈夫、そう刀でぶっ、ね、相手ぶっ殺して、あの、善してチルしようぜ、みたいな、うん。うん、あの、もう大丈夫だから、みたいなね。あの、職人の人はもう、あの、お前らが手無し、無心に動かしてるだけでも、それ善だから、お前その瞬間仏だから、大丈夫、OK? みたいな。いや
0: ーね、本当に便利な論ですね、っていう。いや便あのねその「職人の日々は禅」っていうところでさこれ老害ポルトだねって笑ってたけどさ<笑>あの肝心要のその当時の、ね、禅宗の機能がもっとなんか端的に快楽を与えるものだったっていうね快楽というかまあなんだろうこう心のよりしろというか救いを与えてくれるものだったっていう。そう。チルするんですよ。はい。い
1: やー。DIY もね、あの、自分らの手動かしてやるの、だからそれ、ある意味、あの、禅ですよね、みたいな。
0: そう。はい。まあね、ついついね、仏教のことはね、あの、本当に口角上がり気味でニヤニヤしながら見てしまうんだけど、ただ、すごく、この、ちょっと死の講義、橋爪大三郎さんの本、まあ、今これを、今話してた、そのね、この各宗教、死生観の座標を把握する上でも非常に有意義だし、最後、そのね、死んだらどうなるか自分で決めなさいっていう上での、なんだろ、う読者読んでる、読み手に、その、指し示される提案がエキサイティングだったなっていう。もう、最後の締めね。じゃあ、あなたにとってマッチする考え方はんだろうねっていうのを、その、啓蒙する本ではないからさ、これ。ある方向に導こうとかじゃなくて、考え方は教えたから、こういう考え方は、は、どうですかっていう例というか、その考え方のツールが最後あるじゃない、うん。まあ、ゆえに、まあ自分で決めるんだけども、まあ、の考えてる中ですでにいいみたいなことも書いてあるからさ
1: 。ああ、そうですね。もうその、それをちゃんと考えている時点であなたはちゃんと宗教とコミットしているんだよっていうことを言ってくれているのは、すごくこれはいいない、ね、そう
0: そう。イコール、今ね、生きてることにもね、向き合うことになってるっ
1: ていうので。う
0: ん、いやー。まあ、この辺にしておきましょうか。はい。あのー。繰り返しますけど、まあ、橋爪、大三郎著、著死の講義、死んだらどうなるか、自分で決めなさい。えー、っと、ダイヤモンド社から発売されております。お値段、1700円。いや、なかなかね、いいお値段ではありますけど、これさ、本当に何回でも読めると思うから、まあ、歴史好きとしてはさ、なんか、なんか読んでてさ、気になったところ、気になった時にこの本をね、読んだりとか、あとはこの辺で書かれてるその宗教と歴史の流れで、まあ、やっぱりさ、紐解きたいところもあるしさ
2: 。うん。うん
0: いやー、まあこれ読んでからさ、やっぱ十字軍遠征の話とかもう一回見てえわと思うも
1: ん。あー。ありますよ。あの、塩の七海、はい
0: 。七海のね
1: 。あのー、日本最高齢婦女子、歴
0: 史、歴女ね
1: 。最、最強不歴女。の、あの十字軍の話も、私は読みましたよ。読破しましたよ、あの辺も。いやぜひぜひ、あの、あのー、ああ辺も面白いですね。うんじゃ
0: あ、まあ (笑)、死の講義、この本の話は、この辺にして、まあ今日話したいっていうことは、これで、まあノルマ達成なんで。
1: ノルマ達成。
0: まあでもね、またこの死の講義の本は、ちょっとさらに、ね、あの、何度も読み直して、また、二人で話せればな、と思いますっていうのと。そうです
1: ね、日々の生活の中で、あの、いろんな出来事に出くわすわけ(笑)じゃないですか。まあ、その中で、やっぱり、そういう悲しいこと、嬉しいこと、めんどくさいこと、む、むかつくこととか、いろいろ起こるわけですけども。まあ、そういう時に、この本に書いてあったことを思い出すとね、なんかこう、あの、どんな出来事が来てもね、ニヤニヤしちゃいそうな感じでいいなと思いますよね。
0: はい、まあ、あと、最後に、この著者の橋爪大三郎先生、今現在73、4かなまあ、今でも、あのー、活躍されてる方だけど、まあまあ、とんがったこととかさ、まあ、日本国内に対してのなんか、独自のさ、辛口というか、切れ味、鋭いことをささ述べらられてるからさこの辺この本では結構ねライトだなと思うんだけどまあ節々で考えるこの方とんがってんなっていうのもさ納得のことがウィキペディアに書いてあってあの1960年代後半の,あの学生運動全教頭とかね、本当にね、ストライキや武力闘争に関わっていて、危うく逮捕されるところを、えー、なんとか逃げ切るとね、明記されてるからさ。まあ、ね、若彼氏ときはそうやって、非常にとんがり方もね、もう本当に、えー、切れまくってたっていう方がね、まあ。切れまくってた。はい。<笑>はい、まあ、年老いてもなお元気っていう感じが、節々に感じられる。うん。いや、はい。じゃあ、最後。そうね。まあ、結構いい時間にもなってるから、まあ、世間話でもしながらぼんやり締めるとしたら、なんか今週のトピックありますか
1: 今週のトピックあの、シンくんのあの、新
0: しい、メガネロゴ。いや、メガネヘッドパッチ、新ロゴの、はいはい、あの、いいじゃん。三つ目、あの、なんとも言えない。新ハットリ製作所のさ、ま、コンセプトカラー、みたいになってたあの、水色ああ。がさ、はい。ちょっとなんか、ああ、これ写真だけじゃ、なんとも形容しがたい。なんか、ちょっと、ラメっ気のある水色だよね、あれ。
1: ああ、そうっすね。あれね、でもね、実は、昔よく走ってた、昔ってことじゃないけど、中途半端な昔だから、あの、もっとこう、みんなの記憶に残りづらいけど、うん、あの、日産のマーチの水色ってあったのを覚えてます
0: 。わかるわかる。業界の種類だったからね、私は。は
1: い。実はあれと同系色なんですよ。は
2: あ。うん。
1: で、あれは、あの色にすごい思い入れがあるお客さんだったんで、そう。あの、塗り直しを、要はフレーム落車でこけてダウンチューブがちょっとザク巾しちゃって、あの、前三角交換させてもらったんですけど、うん、結局前の色と同じ系統の色にして、で、ロゴと、あの、ヘッドバッジが変わったっていう感じなんですよ、あ
2: れは。<笑>
1: なかなかでもあれすごくいい色で、あのー、レーサー、ロードレーサーとしてすごくこう爽やかな感じでかっこいいんですけど、あの色好評でしたね
0: 。いや、ちょっとね、あれも、ぜひとも実物,実物で見たいなっていうのと、ほんとね、僕はね、まあ先週末の話になるけどね、あの、久しぶりに自転車乗った。<笑>寂しい、寂しい近況。おけど
1: 。な、な、え、でも、マウンテンバイクや、あの、ね、伊達さんはバ、マウンテンバイクも今日、あの、自転車の話にちょっとなった時に行った、うん、ブレッドウィナーの、あの、あれはなんだ
0: シグナル。ホールショットね。
1: ホールショットもお持ちですけれども、どういうライドをしたんですかいや、
0: 別になんか、家族と一緒に、まあ、チャイルドトレーナーあの、牽引するね、あの、バイクトレーナーに子供を乗せてね、バーレーに子供を乗せて、まあ、ホールショットをブレッドウィーナーで引っ張って、で、妻は、まあ、クロスバイクで一緒に、まあ、どうだろう計10キロぐらいかなまあ、海に行って、ちょっと離れたね。うん。いやーね、多分ね、今年ちゃんと自転車、もう、あれね、その、ダートトレイルというか、ゴンゾーパークみたいな、あれはもう自転車を乗り、自転車に乗ったって言えるのかっていうのがあるからさ、うんうんうん、移動手段という本質と向き合ったのは、もう今年初めてだったね。
2: 今日、うん、ブレットミラーなんか
0: 天井に吊るしといてもだいぶ経ったからね<笑>、うん。いや、なんか、うん、浅い言葉しか出ませんが、いいなって
1: 。いや、いいですよね。はい、うん、僕も、ちょっと前になっちゃうけど、何週間前だあのー、あれですよ。あのー、東京から一時帰県をしてた、あの、うち、うちのツイッターとかにアドバイスくれてる、あの、IT 企業にお勤めの小関さん。あ、
0: 大関さんが。はい
1: 。帰ってきてたんで、ああんはい、その日は結構4、50キログラベル含めたライドに彼と行って、いいな久しぶりの再会だったんで、あの、まあ本当にビールを、あの、そのライドの後、あの、二人ともめちゃくちゃ、し、し、あの、飲みましたね。
2: 最高じ
0: ゃないのもうほんとさ、えー、ライドしながらさ世間話近況報告してまあやりきった感で飲むビール、うん、最高じゃないですか
1: あやほ最高でしたね楽しかったですし、はい、あのー、やっぱりせっかく自分のね地元でこういうコース組めるんでまああのー仕事頑張って、早く終わらせて、ライドに行かなきゃな、みたいな感じではあるんですけど。うん、今、いかんせん、今ね、今週も変な話、どう先週の土日休んでないんですよ、僕多分。で、だから、で、明日もお客さんいらっしゃるんで。なんで、二 2, 2、3週間休みらしい休みがないっていう状況だったい,いいね。なんで。頑張れ、はっとりすまあ、でもね、僕、そうそうそう、僕らの仕事は、忙しい時は忙しいですけど、まあ、きっと暇になる時も、いつか来るんで、うん、それまでは、今ある仕事を一生懸命ちょっとやらせていただいて、まあ、落ち着いたらちょっと本当にまとまって、まとめて休み取っちゃおうかな、とは思ってます、今
0: 。はい。ぜひとも、ぜひとも。まあ、あとは、やっぱりさ、なんか、ここのところさ、仕事忙しいというふうになんか飲み始める収録ばっかりだったからさ。ええ。まあ、今回は久しぶりにその、この死の講義っていう本と、まあ、大ダークをね、コンテンツを摂取してさ。うん。まあ、なんか、こう、やっぱいいよね。なんか本ってさ、読み切るとさ、うん、なんか、浅い言葉だけどさ、うん、いやーほんとね、賢くなった気がするわーっていう、その自己、自己肯定ライジングが半端ねえからさ。
1: <笑>シンプル<笑>。シンプルですね。うん、いやでも、本当にその、僕も、あの、これ死の講義の話を、あのー、伊達さんから伺って、あ、伊達さんからの課題図書が来たとか言いながら、まあ先週、あの、即ポチ、ポチりましたなんて、あの、あの、収録中にポチってたんだけど、うんうん、まあ本当に面白くて、あのす、若干睡眠時間削ってサクッと読みましたね。うん
0: 。いや、それぐらいさ、うんうん、な、なんだろ、その
1: 、刺激があるのはいいですよね、うん。どうしても、あの、こう、仕事ばっかりやってると、まああのー、疲れてると単調に思えてきちゃうんで、本当はあの、ありがたい、その、いろんなバラエティーに飛んだ種類の仕事をいただけてるのに、うん、だんだんだんだんなんか自分がそれを楽しめなくなってきて、って感じになりがちなんでね、人間ね
0: 。そう、だからこの本なんてさ、ジャンルで言ったらさ、うん、哲学思想つってさ、まあ、そうもよ、そういう本読んでないけどさ、やっぱ、とっつきにくいものが、まあ、ジャンル自体がとっつきにくいところもあったしさ、うん、でもこういう、うん。まあなんか、本当にね、去年の今頃書いたらしいよ、この本
2: 。
1: ああ、そうなんですか,んか書いちゃ
0: ったんだって。<笑>あ<ー><笑>ま
1: あ多分、まあ、この人の
0: ,のライフワークの一個でまとめたかったんだろうね
1: 。ああ、なるほど、ねうん。で、書いて
0: から、このダイヤモンドさんの担当に書いたけど、なんか、どうみたいな。ああ、じゃあ本にしましょうか。ちょっと去年の9月に出たばっかりだからさ。へ
2: えー
0: 。まあ、ある意味、この、橋爪大三郎さんの、まあその、人生を、で、人生でね、学んで、とか、その、いろいろ結論つけてきたことの、なんか、一つのね、うん、高純度、そう、純度の高い、密度の高い本だよね。うんなるほどね。そう。まあね、これ読んでね、やりきった感もあり。まあ、あと、その、エキサイティングとい、エキサイティング、刺激的だったっていうことで言うと、えっとね、買い物をしましたね。買い物っていうか、まあ、この、うち、4 月、末までが、うんとね、えっ、ー、と、授業年度なのね
2: 。
0: うんうんうんうん。んで、いや、余剰の、その、経費があるから、うん。なんか、さ、も、ま、う、あ、うちの大将その辺さ、あんまほんと、領収書切らない人だから、<笑><笑>あの、飯とか食いに行っても絶対そういうの嫌がるタイプなの。なね、オールドスクール職人タイプだから、なんかそういうせこいことはやりたくないみたいな。はいうん、本当経費でね。いや、経費で落としちゃいいじゃん、靴とかも、みたいな。安全靴とかはね、もちろんだけど。そういうタイプの人だからさ、なんか税理士さんに、いや、ちょっと税金で持ってかれますよ、みたいなこと言われてうん、うん。いろいろ検討していて
1: 。儲かっちゃったわけですね。
0: 儲かっちゃったって。いやでもね、あんまりいい感じじゃないよ、本当に。本当にいい感じではないんだけど、ただこのが行くと漠然で持ってかれるなっていうので、夜、う、勤、ん、になって俺は買い物はあさっていたっていうね。まあ。ああ、楽しそう。<笑>はい。で、まあ、とりあえずスマホが iPhone12 になり、えー、っと、うん、明日届くのかなえー、っと、M1 の MacBook Air。はい。Apple CPU の、ね、M1 の MacBook Air が明日届き、で、えっ、ー、とね、MacBook AI になると、途端にちょっとね、Podcast のね、収録体制をどうしようかな。じゃすごく良くなるんだけど、今持ってる機材だと足りないものがあるから、もうマイクも慎重したのね
2: 。ああ。な
0: んで、この、Podcast 番組作例のね、まあ私主催者の機材がアップデートすると
1: 。ほー。わーい。はい、や
0: っぱね、仕事はさ、ねいい豆腐でやりたいわけじゃないですか
1: 。そうですね
0: 。あの、その辺、あの、あれだからね、えー、っと、今すげえ手こぎれしてるけど、iPhone は僕は基本的に中古の iPhone しか買ってなかったし
2: 、うん
0: 。パソコン、今このリモート収録で使ってる MacBook Pro は、2010年のモデルだからね。
1: 11年ぐらい前
0: 。そう。う電源入れたら、まあコーヒーでも入れるかとかさ。<笑>とりあえず、のね、Google Chrome とか、ポチッとアイコンをしたらしばらく立ち上がらないから、うん、他の準備しようみたいな感じで。うん。うんうん、あの、ね。えー、っと、いろんなものパソコン自体も含めていろいろ収録に至るまでのセッティングの処理時間がすげえ立ち上がりのね、あの時間が要するっていうパソコンで、まあ撮れるしいいかなと思ったけど、まあメインで使ってる iMac も2012年モデルだし、これね、オーダーシティで撮ってるじゃん。フリーの収録ソフトで。で、収録して編集もしてるんだけど、二人で話すと、あの、扱う一個のファイルが 1.5 ギガくらいになるの。音声だけど。
1: 1.5 ギガもあるんだ。
0: まあ WAV っていう非常にまあ高音質と言っていいのかな高密度。まあデータがしっかりある。データ、データ内容がしっかりあるものを編集してるから。あのね、そのメインの、まあ本当10年前ではすげえ高スペックで、今でもまあ使えてるパソコンなんだけどさ、その iMac の方は
2: 。うん。
0: もうね、動きカクカクなんだよね
1: 。ああ、そうなんだ。そ
0: う、だからまあ、ちょっとパソコンにも負荷がかかるし、データも重たいからさ、うん。最終的にインターネットにアップデートする MP4 いや MP3 になってる状態では、もう、100、300、400メガバイトぐらいの小さいデータになってんだけどね。うんうん
2: 、
0: そこまでにいたらね、すげえ重たいデータを何個も扱わんとかんから、そう。まあ、それも含めてね。だから、まあ、M1 の MacBook Air で大田市使ってる人のレビューとかも、レビューというかブログとかも読んでさ、快適そうだし。うん、収録兼、まあ、編集、それで、ちょっと、次回の守備録画ができるのがね、やっぱ、いいよね。その、なんか編集、つれえな、このパソコンでって思っているよりか今のパソコン最高ってサクサクやった方がね、やっぱね、心持ちがね、ポジティブにやれるんで
1: 。そうですね。はい、道具ね、はい。大事ですね、はい。と
0: いうことですね。あの、本業の、本業のね、まあ、経費と、こう、えー、若干シンクロさせてですね、えー、うちの、うちのじゃないや、このポッドキャスト番組の機材が、えー、更新される次回の収録、えー、楽しみなのが誰よりも俺っていうね
2: 。うん。いや
1: まあ、それは本人がね、運用している人が一番ね、楽しみですよね。ね
0: そんな、そんな、え感じですと、近況。まあ僕からは、あ、どう僕らは以上なんで、しんくんから何かあれば、どうぞ
1: 。そうだ。そうじゃないですか。今日収録の直前にメッセンジャーでちょっと話した土屋チカラ
0: の話<笑>。あ、金玉の話で締めますか、最後
1: 。<笑>まあそうなっちゃいますね、これ。はい。はい、いやー、いや、なんかね、あの、以前、作例のあれ収録で、去年の9月に伊達さんのお家にお邪魔した時に、はい、お家にあげていただいて、あの、さっき言った伊達さんのあの2012年製の iMac からよくわからない音楽が聞こえてきていて、はい、その時が僕が、僕のね、あの、土屋力とのファーストコンタクトだったんですけど、はい。
0: 開口だったんですね、あれが。はい
1: ええ、ええ、まあずっとね、あの歌の中で、金玉、金玉って言い続けるっていう、まあ金太の大冒険も真っ青の、あの、本当に、あの、半端ない、あの、金玉芸を披露してて。
0: あの、土屋力っていうのは、まあ、あの、まず、うちの妻が、あの、強く推している名古屋のアーティストで、でまあさ、なんと、ジャンル何って言われるとさ、たまにガチのあのヒップホップのバトルに出たりとかしてるから、ライ
1: マーといえばラ
0: イマーなのか
1: っていう<笑>。一応、ヒップホップアーティストなんじゃないんですか、あれは、何なんですかね。<笑>う
0: んはい金玉ね。いや本当にね。当にね。金玉ね、相手をその、ののしていくスタイルのバトルがですね、うん、ガチのライマーとやり合うみたいな。
1: ね、い戦国 MC バトルも昨日見てました。けど土屋力の。はい。はい、あのー、いやいや、やばいなっていうか、あのあの対戦相手からも、あのお前ずりーよって言われてたのが面白くて。<笑>あの,あの芸風が半端なくて強さが。わ、は、か、い、<笑>ないですね。いやでも楽曲もすごくよくて、あのー、ねあのー、伊達さんが送ってきた、あの、金玉交換っていう曲名の曲とか。そう、あの、お聞
0: きの皆さんは、ぜひ YouTube で土力、土屋チ金玉交換っていうね、PV があるんで、まずこれを導入で、はい、土屋チし、ライブとかを、ね、バトル、動画を掘っていただければっていうところですね
1: 。そうですね。今ここで喋ってもあんまり伝わらないので、はい、これはやっぱりね、あの、YouTube で見るしかないんですけど。うん、ま,まあ、すごい、まあ。あの<笑>オ、オールドス
0: クール名古屋弁っていうか、まあ、今は絶滅危惧種になった昔こういうおっさん普通にいたわ。名古屋に。いたっていう感じいう、
1: ね。<笑>いたいたいって、はいうのね。<笑>いましたね。いや、もう本当いや、僕はあの、名古屋市長のあの、川村さんの名古屋弁はなんかあんまり好きになれないんですけど、あのー、好きになれないっていうか割と嫌いなんだけど、あのー、そう、土屋力の名古屋弁は好きですね、はい、なんかね。あの、何の差があるのか自分でも説明できないけど
0: 。はい、そのね、街中の喫茶店に行ったら紅葉さんはよくなんかでけえ声で喋ってたって。とかパチンコ屋によくいたとかさ飲み,飲みに行くといるなとかさ
1: <笑>飲み屋に一人なんかいて管巻いてる人とかね、うん
2: 、<笑>リアルなそ
0: うおみやさんを聞く機会にはね、はい、おすすめというか
1: おすすめっすねめっちゃ面白いからあこういうおじさんいるわっていう言い回しありますもんね、うん
0: 、なんで
1: えらいまくったでいかんとや、本当に。みたいな言い方しますもんね。はい、なん
0: で、ああ、最近俺、最近私、なんか、笑ってないかも、とか、効果が、効果が上がってないかもってね、<笑>ちょっと、客観視して感じる方はですね、<笑>ぜひ YouTube でですね、土屋チカラ、金玉交換をですね、えー、から導入で土屋チカラ、塩を掘っていただければと。あれじしんシンくんのお母さんもなぜか、あの、お好きだと
1: 。そう。<笑>あの、そうなんですよ。うちで僕が、あの、か、かけてて、で、これ面白いからちょっと見てみっつって言って、でも最初に見せたのは、先週、ん今週か、今週伊達さんが、なんか、あの、哲学のほころびっつって、フェイスブックでシェアした動画を見て、はい、で、僕がもう、めっちゃつぼって、笑えて、笑えるんで、そ
0: れそ。あの、<笑>えっと、今日紹介した、あの、死の講義の著者、橋爪大三郎先生は、死んだらどうなるか自分で決めろっていうふうに、まあ、ちょっと問いかけてんだけど、<笑>土屋力の哲学っていう YouTube は、あの、お宮さんの金玉のことはお宮さん考えたらお前絵描加減かんぞっていうね、そういう、そういう、なんか、楽曲ではなく、<笑>あの、なんかさ、車の、車でなんかよ
1: くわかんない自撮りなんですね
0: 。はい。なんか、そのまるで助手席に座ったらめっちゃせ金玉について説教ねされたっていう。なんかね。しかもなんかやってて自分が笑ってしまうっていうほころびを見せるっ
1: ていう<笑>。途中で自分が笑、自分で言ってて自分が笑えてきて、途中でなんかあの、自分で勝手に壺に入ってるっていう<笑>、<笑>そのざまがまたね。あのー、めちゃくちゃ面白いっていう。
0: まあ、うちの妻に言わせると、そんなおっさんの座もかすげえ可愛いって言って、なんかその可愛いっていうのは理解に苦しむなっていうところですけど。
1: <笑>いやでも,でも僕はね、どっちかというと金、さっき言ってた、あの、代表曲、代表曲なんですか、金玉交換は。代
0: 表曲、<笑>よくわかんないんだけど。なんだな、ね、PV も一番力かかってると思うよ。
1: かかってるっすかね、うん、あの、僕、それよりなんか、あの、どっかの、あの、飲み屋でやってるらしき、あの、ライブ動画っていうので、あの、やってる、金玉牛っていう曲の方が好きですね
0: 。あ、なに客に絡んでくやつ
1: あ、だったかなそれじゃないかなあのね、なんか、そうそう、あのね、金玉牛 BBQ っていう曲、バーベキューとかけてるやつ。<笑>かか
0: ってねえよ<笑>。
1: かかって、かかってない、かかってないですけど、無理やりかけていく、あの、スタイルで、なんかすごい変な踊りするじゃないですか、いつ踊るじゃない踊りながらやるじゃないですかです、ね。あの踊りがまたすごい良くて、あの、で、そこの踊りで、間になぜか、あの、名古屋弁のよくわからないおじさんの語りが入ってくんですけど、うん、そうああの、バーベキューして<笑>、BBQ しとったら、あの、金玉、あの、くるみと間違えたリスに、噛まれてまったんや、えら闇食ったしっていう導入から始まるんですけど
0: 。あれでさ、なんか一緒にさ、女の子二人と踊ってるやつあるじ
1: ゃん。あ、あれあれじゃないですか。あれ、金玉交換のライブバージョン、ライブの動画ですよ。そうか。まあ、あれ
0: 、ね、あれとかね、多分ね、知ってるわこの子っていうふうにね、このリスナーさんもね、名古屋のリスナーさんだったらね、あ、この子知ってるわっていう子は出てるんで。はい
1: 。ああ、やっぱそうですか僕もなんか、見たことある人が映ってるっていう。感じ、はいそ,はい
0: 、それぐらいローカルな
1: 。<笑>ローカル過
0: すぎるだろ、<笑>これっていう風に
1: 。ローカルもローカルも本当にローカルでひどい、ひどい、別にひどくないんだけど、楽しくてよかったです、うん、本当に。あの、楽しい気持ちになれました。疲れてる時にね
0: 。はい、えー、えー。まあ本当にね。あの、おすすめの振れ幅がひどいだろうっていうところですけども、はい。まあ。
1: <笑>真面目に、今日すごい真面目な話してた、はい、今日は、まあ、林田球の大
0: 学と、あの、橋爪大三郎先生の、まあ、死の講義と、土屋力の YouTube、全部いいよって
1: 。そうっすね。はい、最後、金玉で締めるっていうね。はい
0: どれもね、なんか微妙にテーマ性がなんか若干ね、に似通ってるような、いや似通ってないような、ま、はあ、い
1: 。ええー、通じるものがあるような、うん、ないような感じでね、はい。まあ、
0: そんなところで今日は締めますか
1: 。そうですね。はい
0: 、じゃあまた来週のテーマは何にするか決めてないけど、まあ、多分、僕が最新機材で、ホクホクしながら収録し、してる、収録しようぜっていう回になると思いますんで
1: 。ええ、わかりました。は
0: い、またちょっと、内容は、トピックは、そうですね。はい、あの、提案しますんで、ええ、シンくんよろしくお願いします
1: 。こちらこそよろしくお願いします。
0: はい、えー、では,では、はい、作例、またお願いします
1: 。はい、お願いします。